0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 24e épisode de Popol. Et pour ce 24e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Iseline du Tard. Bonjour Iseline. Bonjour Léa. Comment vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien, je suis enchantée de faire ça avec toi aujourd'hui. Moi aussi, moi aussi. Est-ce que tu peux nous parler de toi s'il te plaît Eh
1: bien écoute, avec plaisir. Donc Iseline du Tard, je suis militante féministe depuis, euh, depuis un bon moment. Je travaille euh, au Sénat. Je suis collaboratrice parlementaire de Laurence Rossignol, qui est ancienne ministre des Familles, de l'Enfance, des Droits des Femmes, qui est vice-présidente du Sénat et qui est une féministe reconnue pour sa capacité à, à embêter le monde régulièrement dès qu'elle considère que les droits des femmes sont mis en cause ou que l'ordre établi du patriarcat eh bien, lui nuit et nuit à la cause des femmes. Donc, c'est au quotidien beaucoup de, beaucoup de bonheur et beaucoup de d'apprentissage et de sororité. Je fais partie également de l'Assemblée des Femmes, qui est une association qui se mobilise pour la défense des droits des femmes dans la sphère, dans la sphère politique, notamment, et qui organise des universités, qui organise des sessions de formation et d'échange sur les sujets qui sont les sujets du moment. Par exemple, pour notre dernière université d'automne en 2019, on a parlé télétravail, on a parlé crise sanitaire, on a parlé vieillissement des femmes et on a parlé écologie et féminisme, donc c'est une association qui vise vraiment à nourrir le débat d'idées et à créer de la pensée féministe euh, complexe, parce que la complexité n'est pas un gros mot, et la pensée complexe ce n'est pas euh, quelque chose d'inatteignable, contrairement à ce que pensent un certain nombre de dirigeants politiques euh, de notre pays. Et voilà, puis je suis également élue municipale à Cachan, je m'occupe de mes sujets préférés, donc euh, les droits des femmes, et euh, je, je gravite dans un certain nombre de réseaux féministes au quotidien parce que c'est là que je trouve qu'on euh, qu est le plus euh, en capacité de faire preuve d'imagination et de subversion face aux inégalités, face à l'ordre établi. Et c'est ça, ça qui me passionne. Voilà. Génial, merci
0: beaucoup. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir
3: Claire Rabes. Bonjour Claire. Bonjour Léa, bonjour à toutes. Comment vas-tu Très bien, très bien, ça va. Tu nous parlerais de toi, s'il te plaît oui, avec plaisir bien sûr, alors ça tombe bien, comme Iseline féministe, alors on n'est pas féministe, on le devient, donc ça fait quelques années qu'on se bat pour ça et c'est pour ça que je suis aussi ravie d'être présente avec vous ici. Sinon, euh, je m'engage euh, pour l'unité de la gauche, c'est d'actualité euh, en ce moment, à mon humble niveau évidemment, mais on va y arriver et, et il le faut, euh, parce que je suis aussi très engagée du coup, sur les questions de, de justice sociale, c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui, et je crois que si on était un peu plus tous égaux euh, dans, dans le monde, eh bien, euh, et en France au départ, eh bien, euh, ça serait quand même pas plus mal et, et on vivrait mieux. Donc Pour ça, bah, je, suis, je suis secrétaire nationale du Parti Socialiste depuis 2019 maintenant et actuellement en charge du portefeuille donc de l'artisanat, du commerce et des TPE. Et par ailleurs, je suis présidente de Point d'Ancrage. Point d'Ancrage, c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées existe de 2012, et ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur certains sujets, notamment les institutions européennes, l'engagement, on travaille beaucoup actuellement sur l'organizing américain, et donc tout un tas de sujets sur lesquels évidemment tout le monde est bienvenu de nous rejoindre, donc je vais faire un peu de pub, hein. c'est évidemment www.pointdancrage.org, et n'hésitez pas parce qu'on est voilà, pas mal de jeunes professionnels et d'étudiants qui se regroupent pour évidemment essayer de réfléchir et puis de déterminer quelques actions aussi auprès des élus et des, et des personnes évidemment engagées sur la scène publique, mais aussi auprès des associations, etc. Donc sur le terrain, on essaye d'être d'être présent à notre à notre niveau. Et sinon, professionnellement, parce que ça me prend quand même pas mal de temps, euh, je suis engagée dans le sport, dans le secteur du sport, et je travaille euh, dans une organisation qui s'appelle France Sport Expertise, et c'est pour euh, valoriser l'engagement euh, et le développement économique du sport. Donc, je travaille pour des entreprises euh, en France et à l'international, donc euh, sur les marchés du sport à l'international.
0: Super, merci beaucoup Claire. Et enfin, on a le plaisir de recevoir aussi Emma Rafovic. Bonjour Emma. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi ça va, ça va. Merci. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît
2: Oui. Euh, alors déjà, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de me recevoir. Je suis super contente de pouvoir euh, discuter aussi avec Iseline et, et Claire aujourd'hui. Euh, moi, j'ai 25 ans. Je suis militante euh, depuis quelques années maintenant. C'est vrai que quand on a 25 ans, on ne croit pas. Mais <rire> moi, j'ai commencé au lycée. Euh, j'ai commencé, on va dire, à militer d'abord dans des organisations antiracistes. Parce que quand j'étais au lycée, euh, dans le fin fond de la Seine-et-Marne, bah, en fait, on a été confrontés en tant que lycéens à, à quelques problèmes, on va dire, de racisme, d'antisémitisme, de discrimination. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à la politique, ou en tout cas au militantisme. À cette époque-là, en plus, bah, c'était Sarkozy qui était, qui était président. Et euh, assez naturellement, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage pour que ça change. Et c'est pour ça que je suis arrivée à l'époque au mouvement des jeunes socialistes, euh, ce qui était une, une très très belle expérience, à l'époque j'habitais, j'étais au lycée en Seine-et-Marne, mais j'habitais en Essen, et donc c'est là-bas que j'ai milité, et euh, donc aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis étudiante au CELSA, qui est une école de communication, et, euh, et du coup je suis militante au Parti Socialiste, dans le 11e arrondissement, où, euh, où j'ai aussi la chance, enfin le privilège d'être élue aussi depuis, euh, depuis juillet dernier, euh, je suis adjointe au maire et je m'occupe notamment des questions de culture, d'artisanat et de et de patrimoine. Ça me fait dire qu'il faut qu'on parle artisanat avec, avec Claire. Et, euh, et aussi, du coup, je suis déléguée nationale du Parti socialiste à la mobilisation des jeunes. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes sur ce 24e épisode de Popol. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes. On va parler des états généraux de la laïcité qui ont été récemment annoncés, dont le lancement a été récemment annoncé par la ministre de la citoyenneté Marlène Chiappa et enfin nous parlerons aussi des déclarations d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier thème qui est celui des états généraux de la laïcité. Marlène Chiappa a lancé le 20 avril dernier les états généraux de la laïcité. Pendant trois mois, des tables rondes et des groupes de travail se tiendront autour de cette question qui a tendance à déchaîner les passions. Ces États généraux arrivent quelques semaines après l'annonce de la non-reconduction de l'Observatoire de la laïcité et dans un contexte particulier puisque le projet de loi séparatisme est encore en discussion au Parlement. Le lancement de ces États généraux a fait l'objet de nombreuses critiques et a créé une situation de tension entre la ministre et le président de la République qui n'aurait vraisemblablement pas été averti du projet avant de lire l'annonce dans le JDD, comme tout le monde, dimanche dernier. De nombreuses associations et syndicats ont décidé de boycotter cet événement en considérant qu'il vise à servir un agenda politicien. Qu'en pensez-vous Est-ce que ce débat est nécessaire
2: Et si oui, doit-il
0: vraiment avoir lieu maintenant Emma, qu'est-ce que tu penses de ça
2: En réalité, je suis assez partagée. Je trouve vraiment que la thématique de la laïcité, elle est passionnante. Globalement, son histoire, comment est-ce qu'aujourd'hui, elle, elle s'articule, c'est un sujet qui, je trouve, est vraiment passionnant et auquel il faut qu'on s'intéresse. Moi, ce qui m'interroge dans la période et dans la manière dont il est posé par Marlène Chiapas, c'est quand même cette articulation avec le débat parlementaire euh, je trouve ça complètement hallucinant de lancer un débat qui est censé euh, impliquer les citoyens, impliquer des, as des associations, alors que le texte est déjà présenté euh, à l'Assemblée. Si on pose un débat, et je pense que c'est une très bonne idée en soi de faire des débats, d'impliquer les citoyens, d'impliquer des associations, d'impliquer des intellectuels, il faudrait le faire honnêtement. Et moi, c'est ça qui me dérange dans la démarche. J'ai l'impression que c'est euh, le coup de com. Euh, encore une fois, c'est un peu euh, un outil pour montrer que Marlène Schiappa est très euh, investie sur cette question de la laïcité, au moins autant que le serait Jean-Michel Blanquer, au moins autant que le seraient euh, d'autres acteurs. J'ai l'impression que la manière dont sont posés ces états généraux manque d'honnêteté. Euh, Il ne manque pas forcément d'intérêt, mais la manière dont ils s'articulent avec le débat parlementaire, la manière dont c'est posé dans le débat, manque de sincérité. Euh, c'est en tout cas l'impression que, que j'en ai.
0: Ouais, Isine, euh, j'imagine que tu as aussi suivi euh, ces, ces, ces annonces et ce lancement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire?
1: Déjà, moi, je, je, je suis un peu fatiguée euh, des euh, programmes et des feuilles de route gouvernementales euh, qui sont a priori réservées aux au JDD parce que j'ai du mal avec cette manière de faire, euh, de faire de la politique et de fonctionner toujours à l'annonce permanente avec le coup de com qui chasse le sujet précédent et qui vise à toujours occuper euh, la, scène, euh, la scène médiatique. Euh, moi, je pense que la laïcité, c'est une notion et c'est un principe de vie de notre collectivité et que euh, des états généraux en soi, enfin, pourquoi pas, mais je veux dire, on a effectivement un projet de loi séparatisme qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement. C'est le Parlement qui fait la loi, c'est le Parlement qui euh, fonde les débats sur la manière de vivre notre vie en collectivité, et euh, je, je, je suis assez habituée, dans le cadre de mon travail, au mépris euh, assez permanent du gouvernement vis-à-vis -vis du Parlement. Euh, on en a là un exemple, un exemple supplémentaire, mais euh, c'est vrai que, c'est un petit peu dommage du coup de dévoyer euh, ce que fait le ce que fait le Parlement au service d'États généraux et qui sont en réalité un nouveau coup de com de notre de notre euh, gouvernement, alors même que euh, eh bien la laïcité étant un principe euh, fondamental de notre République, le, le droit parlementaire et euh, l'exercice de nos libertés via la représentation nationale en est un également. Donc moi j'ai un petit peu de mal avec le j'ai un petit peu de mal avec ce brouillage euh, avec ce brouillage permanent et avec le fait voilà de d'annoncer on fait euh, on fait des états généraux parce que c'est comme ça qu'on va redéfinir le contrat social. Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. On fait des annonces, on suit les, 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 la manière dont notre démocratie fonctionne. Et c'est comme ça qu'on arrive à garantir le respect des principes républicains, de mon point de vue. Donc, moi, je suis gênée par la, je suis gênée par la démarche. Je suis gênée qu'on se serve toujours de ce, de ce thème pour... Euh, créer un débat qui souvent nourrit des sentiments d'exclusion et qui se nourrit des sentiments de séparation au sein de notre société, qui nourrit des fractures. La laïcité, pour moi, c'est avant tout le vivre ensemble. Or, ce n'est pas de cette manière-là dont je ressens le débat républicain actuellement. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, la place qu'a pris le terme séparatisme dans le débat public, qui est finalement une notion euh, auquel, on fait, euh, auquel on est confronté depuis seulement euh, quelques mois. Et euh, moi, je suis navrée, je pense qu'on euh, est dans une société qui, par ailleurs, traverse une crise sanitaire... Euh, euh, politique, économique et sociale euh, majeure, le séparatisme euh, il est là c'est euh, euh, les tentatives euh, c'est le renforcement des inégalités c'est euh, le chômage c'est euh, le fait de se sentir exclu parce que euh, on a l'impression que nos élus sont toujours à contre-courant ou même euh, que euh, notre gouvernement n'a pas de, 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 de respect finalement pour, euh, pour l'intelligence collective. On fait face à des doubles discours, on fait face à des annonces contradictoires. Donc, euh, donc voilà, des états généraux de la laïcité, euh, why not Mais si c'est simplement pour faire euh, de la com, euh, réveiller euh, des sentiments euh, euh, qui sont des sentiments d'exclusion et euh, faire monter euh, des phénomènes d'intolérance, j'en veux pas.
0: Oui, c'est sûr. Euh, D'autant plus que lorsqu'on prend en considération le fait qu'il y a cette quand même trentaine d'associations et de syndicats qui ont décidé de boycotter les États généraux, euh, on peut quand même se poser la question de la légitimité d'une telle, telle démarche après cette annonce. C'est clair que ce que. Comment tu perçois ça, toi
3: bah, tu as tout à fait raison de souligner le fait que les organisations syndicales, donc pas des moindres hein, quand même, la CFDT, la FSU, une SA Éducation, donc en plus des organisations qui sont euh, dans le cadre de l'éducation et si on rappelle ce que c'est que, que la laïcité, c'est d'abord une liberté, une liberté de croire ou de ne pas croire, et donc qui, qui est le garant, comme l'a dit Iseline et comme l'a dit Emma, de, de notre fraternité, en fait, et donc de pouvoir vivre ensemble. Et, et un thème qui m'est cher, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si on est tous égaux devant, devant ça, c'est aussi grâce à l'école, à l'école républicaine, où effectivement on nous inculque euh, dans le droit, dans l'éducation civique, euh, ce pourquoi existe donc par notre histoire, c'est d'abord pour nous protéger euh, et ensuite évidemment de comment on doit la respecter et comment on peut aussi euh, la, la faire vivre cette laïcité. Donc euh, le fait que 28 organisations, donc 28, c'est quand même pas rien. Euh, ça veut signer un texte euh, en accord, en réaction, donc assez rapidement au lancement de ces états généraux de la laïcité donc euh, ça a été dit, mais je crois qu'il y a un vrai problème de méthode, si la laïcité rassemble, bah, il aurait peut-être fallu informer d'abord ces organisations et puis peut-être le président de la République en effet euh, ça aurait été utile, mais du coup sans information, je vois pas en quoi euh, on rassemble, et du coup bah, forcément ça interroge la, la sincérité de, de la démarche, et puis en plus euh, on l'a dit, il y a une autre question au-delà de la forme euh, C'est le fond, c'est-à-dire quel est l'objectif de, 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 de ces états généraux de la laïcité euh, C'est assez modifié la loi de 1905, et là Iseline l'a très bien dit, il y a un projet de loi en cours, donc euh, il n'est même pas encore adopté ce, ce projet de loi, euh, donc euh, peut-être qu'il y a là euh, quelque chose qui brouille les pistes et qui n'est pas nécessaire et donc, on peut… En tout cas, moi, je me pose légitimement, je crois, la question de l'instrumentalisation de, de ces États généraux à un an de la présidentielle, de l'élection présidentielle, bien entendu, dans un électorat qui, évidemment, penche vers le centre de droit pour Emmanuel Macron, et on sait très bien que ce sont, ce sont des thèmes qui, plaient, enfin qui plaisent. pardon. Donc évidemment on invoque et on instrumentalise aujourd'hui, on essaie d'ériger un peu en fait, cette laïcité en, en un totem et je ne pense pas que c'est en, justement en érigeant un totem qu'on arrive à, à, faire, à faire vivre la laïcité et à la faire accepter donc aujourd'hui bien sûr hein, il ne faut pas être naïf, il y a des problèmes de respect de la laïcité notamment dans certains quartiers populaires pourquoi bah Parce qu'il y a aussi une histoire d'immigration française où on a quand même rassemblé des vagues de, de personnes issues de l'immigration dans des quartiers où il y a un problème de présence des services publics, où il y a des problèmes d'injustice sociale et économique, et qui créent forcément un sentiment de... de, bah de de, un sentiment de, de rejet parfois de la société ou en tout cas d'éloignement de, de la société euh, euh, et de notre vivre ensemble, comme on peut l'appeler euh, euh, aujourd'hui. Donc pour moi, ça, ce n'est pas en invoquant la laïcité qu'on va y arriver, c'est en invoquant d'autres politiques publiques, euh, une politique publique de la politique de la ville qui, qui doit être justement plus ambitieuse avec des services publics présents, des bibliothèques, des associations. Et je crois qu'Emmanuel Macron, dans son quinquennat, a fait… Euh, drôlement mal à certaines associations d'éducation populaire. Et donc, je crois que c'est plutôt effectivement euh, là qu'il faut aller et, euh, et que cette laïcité ne devienne surtout pas euh, incantatoire euh, et qu'elle euh, qu perde de sa, de sa superbe. Donc, je crois qu'on devrait un peu la laisser tranquille. Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec
0: toi, notamment sur l'aspect euh, totem de la laïcité. Moi, je vois ça depuis le début hein, de la part du gouvernement, une approche excessivement dogmatique, en fait, euh, et, et presque et presque, comment dire, euh, euh, comment, enfin, avec des critères un peu prédéfinis euh, de, de qu'est-ce que devrait être la laïcité, un peu comme on l'entend, nous, et euh, qu'est-ce que ça ne devrait pas être, etc. Et je suis parfaitement d'accord avec toi sur l'aspect... Euh, la nécessité de faire société, en fait. Et comment on fait société C'est en permettant à des gens de se rattacher au wagon. Si on est dans un, dans un, dans un système qui fait qu'il y a de fait de l'exclusion et qu'on n'est pas dans une société inclusive, il est, je, je pense, normal qu'un certain nombre de personnes se sentent euh, rejetées et ne se sentent pas appartenir à cette société et ne se, ne se conforment pas à ces principes républicains qui restent quand même assez flou aussi, c'est un peu casse-gueule. Euh, bref. Et discuter aussi de, de, de l'avenir de la laïcité euh, euh, sans toutes ces organisations, moi ça me choque, ça me choque beaucoup. Emma, toi tu penses que dans ce contexte, est-ce qu'il serait peut-être pas intéressant de revenir en arrière et de considérer que finalement on va droit dans le mur et que ça va être une espèce de discussion entre eux, entre, euh, d'un entre-soi, euh, des potes un peu du gouvernement, euh, je sais pas, quel est l'objet quel est en fait de enfin
2: pourquoi maintenir ce débat comme ça quoi? Mais je crois que personne n'a la réponse. Personne ne sait pourquoi maintenir, personne ne sait pourquoi le faire comme ça. Euh, après, je vais être euh, peut-être trop pessimiste, mais euh, on a quand même, euh, à, pardon, on a avec ce gouvernement quand même l'expérience de euh, on lance des choses, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais on les lance. Euh, on ne sait pas ce qu'on va en faire, forcément, ces grands débats, on ne sait pas, quoi, pardon, ne sait pas ce qu'on va en faire de ces états généraux de la laïcité, mais on les fait parce que sur le moment, il y a peut-être eu en TT Twitter un jour L'idée que ce sera un bon plan com pour Marlène Schiappa. Euh, moi, c'est un peu cette impression que j'ai, c'est que parfois on, on agite des grands débats, des grandes polémiques, euh, des grands sujets qui, encore une fois, méritent sans doute qu'on s'y attarde, méritent qu'on réfléchisse, méritent qu'on y intègre euh, des réflexions avec des acteurs associatifs, des acteurs, des parlementaires, des jeunes, euh, qu'on y intègre beaucoup de gens. Mais malheureusement, on le fait d'une telle manière où ce qu'on recherche, c'est peut-être juste la jolie photo à la fin. Et c'est ça qui m'attriste beaucoup, c'est aussi ce que ça dit de euh, l'attention qu'on porte, de l'intérêt qu'on porte à euh, la parole politique, à la parole des acteurs publics. On est quand même dans un pays où, de jour en jour, on a de plus en plus une défiance immense vis-à-vis -vis des politiques, vis-à-vis -vis, euh, de toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, que faire ces états généraux de la laïcité de cette manière-là ça aille dans le sens de réduire cette défiance. Euh, la laïcité, c'est, je crois, un concept républicain dont on peut toutes et tous. C'est un concept qui est aussi là parce que c'est un moteur de l'émancipation. Euh, moi, je viens d'une famille qui est arrivée en France et où la laïcité, ça a été extrêmement émancipateur pour pouvoir être citoyen et citoyenne dans l'espace public sans être toujours rajouté à son identité réelle ou supposée. Je crois que c'est extrêmement fort de ce que ça dit de la promesse républicaine. J'ai l'impression que malheureusement, quand on nous pose ce débat-là de la laïcité, comme ça, de manière extrêmement brute sur la, sur la table, on oublie aussi de dire que malheureusement, la République, elle ne tient pas toutes ses promesses. Et que le travail qu'on a à faire, ce n'est pas celui de dire « il y a des principes, on prend ou on ne prend pas, et si vous ne prenez pas, vous êtes des méchants antirépublicains ». Ce n'est pas ça, aujourd'hui, normalement, la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est comment est-ce que nous, parce que enfin, je pense que c'est un nous, on est là, on est militante. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que cette promesse républicaine, elle soit réelle, elle soit palpable C'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la fraternité, euh, la sororité, c'est euh, beaucoup de choses. Mais euh, j'ai l'impression que parfois, on nous pose des débats de manière extrêmement dogmatique, sans se poser la question de leur application euh, réelle. Et moi, je n'ai pas entendu parler, par exemple, de ce qu'on va faire pour aider les enseignantes et les enseignants dans leurs cours d'éducation civique avec leurs élèves, alors que c'est quand même un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps. Comment est-ce qu'on va faire en sorte aussi qu'on arrête peut-être très concrètement d'aider des organismes intégristes Je pense, par exemple, en Ile-de-France, à Sens commun, qui est financé, qui est extrêmement aidé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Et je trouve qu'on est, à chaque fois, euh, on n'est plus dans le concret et on aurait besoin sans doute euh, de se ramener à, euh, enfin, de revenir à l'expérience réelle et concrète dans la vie de tous les jours euh, des citoyennes et des citoyens français.
0: Oui, absolument. Je peux quête d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est clair. Et euh, Iseline, tu voulais euh, réagir
1: oui, moi je, je pense que ce que, dit, ce que dit Emma sur la laïcité comme moteur d'émancipation, c'est très juste, parce que convoquer des états généraux autour d'un terme qui lui aussi est très générique, il faut effectivement arriver au, il faut arriver au, au concret. Or, qu'est-ce qu'on voit aussi euh, concrètement sur, sur le sujet de la laïcité Premièrement, c'est que c'est un principe qui est dévoyé euh, par un certain nombre de dirigeants et de responsables politiques euh, dans la stigmatisation euh, d'une religion, il faut dire les choses. Euh, la laïcité, on s'en sert euh, comme euh, moteur euh, d'exclusion régulièrement vis-à-vis -vis de la religion, pour stigmatiser euh, des croyances euh, et des pratiques. Et on sait que, euh, ça crée du, que ça crée des souffrances, que ça crée euh, eh bien euh, que ça crée des freins euh, à, euh, au projet républicain et au projet de vivre ensemble. Donc, il euh, y a quand même ça qu'il faut, euh, qu faut dire. Il faut aussi se, se rappeler qu'on euh, on instrumentalise aussi ce thème pour marcher sur les plates-bandes euh, du Front National de manière trop régulière et qu'en faisant ça, on donne des cautions de bienséance euh, au Front National et à l'extrême droite et que c'est un danger et que c'est un piège dans lequel on… Euh, on doit, nous, militantes socialistes, jamais tomber, mais dont on doit avoir toujours, dont on doit avoir toujours conscience, conscience. Et puis surtout, moi, j'aimerais bien qu'on me parle de laïcité et de religion, et de religion catholique, comme l'indique Emma quand elle fait référence à Sens commun. J'aimerais bien qu'on me parle de laïcité et de défense du droit à l'IVG. J'aimerais bien qu'on me parle de tous ces sujets-là. Or, ça n'existe pas dans le débat public actuellement, et c'est quelque chose qui me met très régulièrement en colère. Puis enfin... Comme, comme tu l'indiquais au début de ton propos, euh, Léa, Marlène Chapa est ministre de la citoyenneté. C'est le ministre de la citoyenneté qui, euh, qui fait des annonces tous les quatre matins sans qu'on soit tellement euh, certains et certaines des effets, euh, des effets concrets par la suite. Moi, j'ai en mémoire hein, sur l'aspect euh, états généraux, consultation, le grand débat national à la suite des Gilets jaunes. Qu'en est-il est-ce que ça a servi à quelque chose pour le fonctionnement démocratique et républicain de notre pays? J'ai pas j'en ai, ai pas le sentiment, euh, quid de, de la convention nationale euh, climat dont on sait que euh, les, les décisions et les recommandations euh, sont euh, assez largement euh, passées, euh, passées à la trappe à la trappe pardon, donc sont assez largement passées euh, à la trappe quid de euh, Quid de tout ça, pourquoi continuer à annoncer des états généraux alors même que derrière, les, les conclusions et ce qui en ressort ne sont pas suivis des faits, à moins que ça soit simplement pour animer le débat public et, et créer, créer, des mirages, créer des mirages républicains qui, derrière, ne déboucheront sur rien Voilà, moi, c'est ma, ma crainte actuellement.
0: Oui, c'est clair. Merci beaucoup. C'était euh, un éclairage assez, assez intéressant. Et il est vrai qu'on a quand même tendance, je sais pas qu'on parle de laïcité, de stigmatiser la religion musulmane. Et effectivement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de, de, de regarder un peu ce que nos amis catholiques font Parce que quand même, hein, on, enfin, on le voit, quoi. et en plus, euh, je suis désolée, mais... Euh, ils sont, euh, ils sont quand même assez forts pour, euh, pour, se, faire, pour se rendre visibles hein, lorsqu'ils font des grosses réunions euh, sans masque euh, pour la messe de, de, de Pâques et compagnie. Enfin bref, je, je trouve effectivement qu'il y a… Alors, je ne veux pas critiquer euh, une religion au détriment d'une autre ou inversement, mais euh, effectivement, il y a quand même un traitement de faveur hein, et euh, un traitement tout à fait différencié, en tout cas, des, des religions en France et euh, une grosse hypocrisie par rapport à ça et j'ai le sentiment que le gouvernement n'est pas du tout prêt à l'admettre. Enfin, bref, on verra la suite. Hein. Mais ça va être intéressant de voir aussi, effectivement, comment cette question-là du catholicisme, de la religion catholique, se place dans, dans le débat autour de, autour de la laïcité. Claire, je te laisse peut-être conclure sur ce thème
3: Oui, bah, je vais revenir sur, sur ce que tu disais. Justement, pour conclure, peut-être, si je peux, euh, c'est qu'effectivement, il y a quand même... Euh, une stigmatisation d'une population en particulier et d'une religion en particulier. Et encore une fois, elle se retrouve principalement dans des quartiers défavorisés. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le principe de laïcité commence à vraiment à être dans le débat public depuis quoi, les années 70-80. Donc là où, effectivement, on a eu des deuxième générations, des troisième générations euh, de populations musulmanes qui, qui sont évidemment euh, dans l'histoire multiculturelle, quoi qu'on en dise, de la France. Donc euh, je crois qu'il y a effectivement quelque chose euh, à côté et c'est associations association personnelle de ce que c'est que euh, le, le signe religieux euh, qui n'est pas défini dans le, dans le cadre de la loi. Ce que je veux dire pour être très clair, c'est que euh, la laïcité ne doit pas souffrir des interprétations personnelles de chacun, mais doit euh, justement être respectée par la loi de 1905 qui existe et je crois qui est euh, le cadre tout à fait nécessaire même pour la société d'aujourd'hui. Elle n'a elle pas pris beaucoup de rides, cette loi. Donc euh, arrêtons d'essayer, comme on le disait, de... de de stigmatiser certains à des fins politiques, cette instrumentalisation, franchement, ça suffit. On en a marre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut plus effectivement s'intéresser aux mesures qu'on peut prendre. Avec Point d'ancrage, on avait, ça date déjà un peu, mais produit un assez long rapport sur la laïcité en 2016, en novembre 2016 qui comportaient certaines propositions, et notamment ce, que, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport aux autres religions, par exemple rééquilibrer le poids de, de chaque religion dans la répartition des postes de monier, euh, ou par exemple soutenir le, le projet de création d'une université musulmane sur à peu près le même modèle que l'Institut catholique ou, ou que l'Institut protestant de théologie. Euh, ce sont par, par des mesures assez concrètes et de formation aussi, de formation aux faits religieux de tous ceux qui en parlent, euh, C'est-à-dire euh, de, des enseignants, évidemment, qui sont formés, mais vraiment, à quel point le sont-ils et à quel point ont-ils, euh, du coup, euh, le nécessaire pour euh, être face à des élèves partout en France, euh, justement, et pour réagir au mieux Je crois qu'on a vu, malheureusement, que ce n'était pas forcément le cas, euh, que ce soit les enseignants ou leur direction. C'est aussi les médias les journalistes qui doivent euh, du coup être mieux formés aux faits religieux et c'est aussi les responsables politiques. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on n'est ne pas assez. Euh, moi, j'ai personnellement fait du Sciences Po et euh, ça arrivait juste à ce moment-là, un séminaire euh, de, euh, de, de connaissances, on va dire, sur le fait religieux. Et je crois que justement, malheureusement, ce n'était pas assez, heureusement c'est développé maintenant, mais pas encore à un niveau assez, assez fort pour que ce soit réellement pris en compte comme quelque chose de structurant dans l'ensemble des programmes pour tous ceux qui font le débat en fait, public français et donc qui sont quand même d'une manière ou d'une autre responsables de ce qui se dit et de ce qui se fait. Euh, et effectivement, il y a, il y a aussi euh, eu des, des, des propositions dernièrement euh, du Parti socialiste sur le concordat, donc euh, tout, tout est sur la table et, et je crois qu'effectivement le débat est nécessaire, mais le débat apaisé est peut-être dans un autre cadre que dans, que dans l'année qui, euh, qui précède l'élection présidentielle. Merci
0: beaucoup Claire, belle conclusion. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Iseline pour ces échanges et vos points de vue sur, sur cette question. On va rester dans les trucs sympas et réjouissants en parlant de sécurité. Ça vous va hein C'est parti. Le président candidat ou le candidat président a démontré cette semaine qu'il souhaitait occuper le terrain sécuritaire. En la matière, Emmanuel Macron a affiché une posture de fermeté lors d'un déplacement à Montpellier axé sur la sécurité et au cours d'un entretien accordé au journal Le Figaro. Recrutement de policiers, lutte contre le trafic de drogue, les annonces du président nous laissent entendre qu'il n'a pas prévu de se faire dépasser par ses rivaux à droite et à l'extrême droite sur cette thématique. Avec ces annonces, il semble assez évident qu'Emmanuel Macron cherche à consolider son électorat tout en adressant un message à celui de la droite. Qu'en pensez-vous est-ce que les annonces vous semblent pertinentes Et est-ce que vous pensez aussi que le moment est opportun Et je vais laisser la parole à Isdine pour commencer sur cette question. Alors déjà, je, je pense que la sécurité
1: n'est pas un thème réservé à la droite. La je pense que c'est très important à gauche euh, que de considérer sans, euh, sans euh, culpabilité euh, ou sans euh, arrière-pensée aucune que la sécurité, c'est un thème de gauche. Parce que la sécurité, c'est aussi euh, l'un des outils de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne vit pas bien ensemble dans notre société, si euh, si euh, on se sent euh, comment dire si on se sent en insécurité si on a l'impression qu'on ne peut pas évoluer euh, qu'on ne peut pas évoluer euh, librement et euh, si on a l'impression que sortir de chez soi euh, euh, que sortir de chez soi c'est prendre un risque pour euh, pour son intégrité euh, pour son intégrité et d'ailleurs je crois que Michel Delafosse le maire de Montpellier euh, le disait lors de ce déplacement euh, résidentiel. Euh, donc voilà, ça, c'est la, la première chose que j'avais euh, envie de dire. Euh, je crois qu'Emmanuel qu Macron a également annoncé euh, un grand débat sur, sur la question de la drogue, un, un grand débat de plus. Il euh, n'y a, a, a pas de sujet tabou en la matière. Je pense que euh, la question, effectivement, euh, du recrutement des policiers, euh, c'est euh, une question qui se, qui se pose, puisque euh, on sait que les services publics et les atteintes qui sont faites au service Nuise euh, euh, au sentiment de sécurité, euh, à notre sentiment de sécurité euh, collectif et, et individuel. Après, moi, je pense que, euh, que c'est insuffisant parce que je pense qu'on ne parle pas euh, correctement de, de sécurité si on s'arrête à la question euh, de la drogue ou du nombre de personnes euh, ou du nombre de policiers euh, dans nos rues. Je pense que. La sécurité, c'est aussi la justice et c'est aussi permettre au système judiciaire de, de fonctionner et de fonctionner dans les temps et d'apporter aux victimes comme aux auteurs les garanties qui sont celles de notre état de droit. Et donc, j'aurais aimé entendre davantage le président sur cette question.
0: Oui, c'est clair, mais ouais, ça, c'est sûr. Aussi, la justice, faut pas l'oublier. Et puis, la sécurité, aussi, euh, à mon sens, euh, la base, c'est un peu de lutter contre, contre les inégalités. Et ça, c'est ton truc, les inégalités, Claire. Comment tu, comment tu as accueilli les, les annonces de notre président et puis son exercice de com euh, habituel?
3: Oui, alors tout à fait. Effectivement, on peut se poser la question euh, du, du moment de l'intervention euh, d'Emmanuel Macron. Euh, encore une fois, on est toujours à un an de l'élection la, de la, de présidentielle. Hein, on n'a pas bougé. Et euh, c'est encore une fois, euh, même si le thème intéresse tout le monde et doit intéresser tout le monde, puisque c'est notre quotidien, la sécurité. Euh, effectivement, ce, ce thème plaît quand même davantage à un électorat de centre droit. Donc, je crois qu'il y a il n'y a pas d'invention et que c'est une stratégie de, de communication qui, qui semble à peu près rodée ou en tout cas choisie, euh, puisque rodée, ça on ne sait pas, euh, mais en tout cas choisie par le président de la République sur, pour s'exprimer sur la sécurité. Moi, ce que je trouve quand même très compliqué dans son interview, euh, donc. Euh, son interview au Figaro il y a, il y a quelques jours, euh, c'est la cohérence en fait de son propos, très sincèrement il, il part d'un constat que je partage à vrai dire, il part euh, du constat de la, de la précarité dans certains quartiers qui peut déstabiliser, qui peut emmener, euh, bah, amener à des violences du quotidien et qui sont autant de réactions euh, justement aux injustices économiques et sociales dont on parlait, euh, économiques pourquoi Parce que bah, on est éloigné de l'emploi, on est éloigné des services publics, donc ça veut dire des transports euh, ça veut dire d'un poste de, de la poste justement, euh, ou euh, d'un guichet de retrait de billets, tout, tout ce genre de choses. Et ensuite, il, en sait, il, en, il enchaîne, pardon, suite à ce constat que, que je partage, euh, sur la réponse sécuritaire euh, antiterroriste et les réformes qu'il a mises en place, notamment sur les renseignements généraux, etc. Et là, franchement, euh, ben moi, je n'ai pas compris le lien, euh, d'autant plus que ensuite, le troisième euh, élément qu'il qu ajoute dans le débat, c'est euh, la lutte contre les stupéfiants, euh, qui doit être une sorte de matrice, pour reprendre son mot. Donc là, très très clairement, euh, moi, je n'ai pas compris où est-ce qu'il allait. Et en fait, je crois que ça définit euh, tout à fait la position d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'en a pas sur la sécurité. Euh, C'était déjà le cas dans son programme de 2017. Et, euh, et on voit qu'il n'a pas véritablement évolué sur le sujet euh, parce qu'il n'y a pas de cohérence. En fait, moi, les effectifs de, de policiers policier ou de gendarmes sur le terrain, euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y en a au contact de la population parce qu'en fait, augmenter les effectifs, ça ne veut pas dire que c'est forcément dans les commissariats, justement dans les quartiers les plus compliqués, etc. etc. Non, on n'en sait rien, où est-ce qu'ils sont. Donc, ce serait bien d'être un peu plus précis sur ce genre de sujet s'il veut vraiment apparaître, à mon avis, crédible. Et à ce niveau-là, je crois que justement, l'interpellation d'une députée socialiste, en l'occurrence Valérie Rabault, était tout à fait opportune parce qu'il ne faut pas pouvoir, enfin, il ne faut pas... Euh, laisser passer ce genre euh, d'informations de, de, bah, de communication sans qu'elles soient précises et euh, tournées vers euh, la réalité bah, justement de, de ces quartiers et, et on y reviendra
0: ouais clairement et puis moi il y a quand même un truc qui, me, qui manque un peu dans toutes ces annonces euh, euh, ben, je vais attendre que le CHEPS se, se t'aise <rire> il voilà. ouais, y a un truc qui, me, qui manque je trouve dans ces annonces c'est aussi la question de la formation hein, des, des policiers parce qu'on l'a vu quand même, on a eu des gros sujets de violence policières récemment et tout au long du quinquennat hein, presque d'Emmanuel de, Macron avec pour couronner le tout l'adoption de la PPL Sécurité Globale. Donc la question de la formation à mon avis elle est quand même assez importante, je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui, qui vous, vous vous intéresse autant que moi Emma, toi tu, tu vois les choses comment par rapport à ces, à ces annonces de, de Macron
2: je, je partage beaucoup de ce que vous avez toutes dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet sur ce qui passe dans la tête du président quand il parle de sécurité, parce que je crois qu'on ne vit pas la même réalité. Est que, évidemment qu'il y a un problème dans certains endroits, pour certaines personnes aujourd'hui de sécurité, je pense notamment aux femmes qui subissent du harcèlement de rue, je pense aux femmes qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un accueil suffisamment correcte dans les, dans, les, dans les commissariats quand elles quand s'y rendent. Je pense qu'il y a un vrai sujet de formation, tu l'as dit, il faut qu'on arrive à mieux former, On a, il faut on, je pense aussi au projet de, de police municipale qu'on a à Paris et notamment l'objectif d'en faire une police paritaire, ça fait partie en tout cas de, de ces objectifs qu'on a pour faire en sorte que la sécurité euh, soit réelle et soit, et soit très concrète. Je, je suis assez aussi étonnée d'entendre de, parler... Euh, d'augmentation des effectifs alors que Valérie Rabot a très bien rappelé que depuis le début du quinquennat Macron, on est plutôt sur une baisse des effectifs dans la police et dans la gendarmerie. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Encore une fois, c'est le, le coup de com'. Et, et je vous avoue que moi, après euh, quand même quatre ans de, de Macronie, je commence à être un peu fatiguée par ces annonces qui sortent de nulle part et euh, qui ne sont basées sur rien. Euh, c'est assez, euh, assez insupportable. Après, sur la question des drogues et de comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre les drogues, moi, je suis sans doute euh, peut-être euh, pas du tout sur la même ligne que le, que le président Macron. Euh, mais euh, moi, je, je pense que la répression, et en tout cas le tout répressif, n'est pas un système qui aujourd'hui euh, a fait du bien, ou en tout cas a prouvé euh, son, son efficacité, en France ou ailleurs d'ailleurs. Je serais beaucoup plus pour euh, de la légalisation, ou pour en tout cas penser à, à, des, à des meilleures, euh, à des meilleures pardon, manières de faire. Il faut qu'on arrive à parler de, de tous ces sujets, comment est-ce qu'on forme mieux nos policiers, comment est-ce qu'on arrive à avoir une police réellement de proximité. Et aussi, moi je trouve qu'il y avait des... Tout un volet qui manquait dans l'aspect sécurité, c'était le volet prévention, qui est censé être très important et qui n'était pas du tout présent dans les annonces du président.
0: Ouais, tout à fait, d'ailleurs c'est intéressant ce, ce débat sur, euh, sur la légalisation et euh, la dépénalisation je suis en train de bosser là, sur l'autre podcast sur euh, Place du Palais Bourbon avec l'association euh, Aide et on est en train de faire un podcast sur la politique des drogues justement du coup j'ai interviewé tout un tas de députés qui, euh, qui s'intéressent euh, à, à cette question et en fait ce dont on s'est rendu compte avec, euh, avec les meufs de Aide c'est que finalement les députés qui sont vraiment au fait de cette question, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en train de bosser sur, euh, sur la thématique, je pense à Caroline Janvier, je pense à françois Michel Lambert, etc., et aussi eric Coquerel, qui a, qui a sorti une PPL sur, sur lutte contre le, le trafic de drogue, on, on se rend compte que finalement, tous ceux qui sont quand même un peu renseignés sur, et rencardés sur la question, sont quand même pro-légalisation. Donc, c'est vrai que le tout, le tout répressif a vraiment, vraiment pas fait
1: ses preuves, ça c'est certain. Iseline, tu, tu voulais réagir Oui, peut-être peut rapidement dire, dire un mot. C'est que je, je, je pense que Emma dit très justement que le... Euh, la question de la prévention est insuffisamment euh, prise en compte par, euh, par les pouvoirs publics et par, euh, et par notre gouvernement. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est en multipliant les effectifs de policiers en annonçant on va recruter 500 policiers euh, et policières ici, 500 là, qu'on euh, qu résout le problème parce que, la, 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 pour moi, la sécurité, ça fait partie d'un projet de société, et la prévention, ça fait partie d'un projet de société. Et par exemple, on parlait des états généraux euh, de la laïcité euh, tout à l'heure. Et eh bien, peut-être que euh, un état, des états généraux sur euh, la, prévention, euh, la prévention des violences, ça m'intéresserait un peu plus. Sur comment on fait pour que, euh, à la fois, euh, les policiers euh, considèrent que leur, euh, que leur euh, service euh, est reconnu à leur juste valeur, parce que je, 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 pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles, euh, ce n'est pas le cas. Et aussi, comment on fait pour que euh, les, euh, les victimes de violences sexuelles, elles se sentent en capacité euh, d'aller au commissariat pour euh, dénoncer les faits, euh, les infractions dont elles ont été victimes, les violences dont elles ont été victimes. Comment on fait pour que ces victimes, eh bien, elles n'aient pas peur que leur plainte soit refusée ou d'être... Euh, ou d'être mal, mal reçu par les officiers officières de police judiciaire comment on fait pour que euh, les personnes qui euh, subissent euh, du contrôle aux faciès eh bien, ne soient pas tout le temps dans un sentiment de défiance vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis des, des policiers d'autant plus avec euh, les récentes affaires de, de, de violence policière euh, qu'on pu euh, qu'on a pu voir euh, qu'on a pu connaître dans notre pays qu'on connaît par ailleurs, allez, euh, enfin qu'on a vu là, la décision euh, euh, sur sur euh, l'inculpation d'assassinat euh, suite euh, au décès de George Floyd aux États-Unis, donc voilà, donc toutes ces questions-là, je pense qu'elles elles doivent, doivent être posées et que annoncer simplement le recrutement de, de policiers et euh, la tenue d'un grand débat sur la sur la drogue, ça n'y ça n'y répond pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu léger, léger, mais bon, <rire> Claire, je te laisse, je te laisse réagir aussi.
3: Oui, non, mais En fait, c'est vraiment intéressant le débat sur la dépénalisation parce que euh, ça fait quand même écho à pas mal de politiques de prévention, euh, notamment sur l'alcool, euh, qu'on qu n'a pas en France, euh, quoi qu'on en dise. Euh, et donc, euh, c'est intéressant d'aller voir à, à l'international quand même ce qui se fait. Et, euh, et j'imagine que vous avez travaillé du coup sur, sur le Canada, mais il y a quand même plusieurs enjeux. Là, il y a évidemment la neutralisation des dealers, euh, euh, la force de l'interdiction, mais aussi du coup, forcément, les, les retombées économiques que ça peut avoir pour financer de la réelle prévention justement euh, et, et ça, c'est véritablement, je crois, l'enjeu justement de la pénalisation, euh, au-delà justement des annonces d'Emmanuel Macron qui, euh, bah, qui encore une fois en fait est dans la posture puisqu'il est dans une interdiction, dans une position euh, de, de, de justement de bon père de famille, hein, puisque j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'il ce qu'il cherche à faire. Et, et j'utilise évidemment la l'expression euh, à dessein, euh, mais donc avec effectivement une certaine autorité euh, qui lui serait euh, qui lui serait naturelle sur les sujets donc voilà c'est quand même euh, lancer un sujet qui est extrêmement important et structurant pour pour encore une population surtout le, la plus jeune euh, de la population française et, et je crois qu'encore une fois là il il y a un souci de, de, de bien calibrer l'annonce politique et surtout de ne pas faire naître, encore une fois, des espoirs, des débats qui vont se retrouver en fait, dans une impasse. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à avancer concrètement sur des sujets et ça en est un. Mais pas sûr qu'effectivement, ni le moment, ni la méthode, encore une fois, soit la bonne. Et pour finir sur la sécurité, c'est pareil, je crois qu'on a tout sur la table. On a le Beauvau de la sécurité qui est en cours, on a le Livre blanc de la sécurité qui a été fait fin novembre 2020 et qui a associé tout un tas de personnes, des préfets, des organisations, des syndicats. Donc en fait, utilisons véritablement déjà sur la table des propositions et puis essayons par contre d'avancer politiquement et ça, c'est sa responsabilité.
0: Oui, c'est clair. Euh, Emma, je peux, je peux te laisser euh, conclure sur, sur ce thème, s'il te plaît
2: Oui, bah, je crois que beaucoup a été dit. Euh, J'ai l'impression qu'on est quand même un, assez désabusé, C'est-à-dire que finalement, on nous propose, mois après mois, semaine après semaine, de nouveaux grands débats, de nouveaux... Euh, Grand coup de com', peut-être avec visuel à l'appui sur Instagram pour nous dire comment tout, finalement, va bien se passer et comment, avec Emmanuel Macron, la France est tenue. Parce que je crois que c'est un peu ça aussi qu'on voit avec toutes ces annonces autour de la, de la sécurité. C'est un élan aussi d'une de, 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 envie sécuritaire qui n'a rien de très concrète, qui n'est pas très, très proche des des vrais problèmes, des vrais sujets. Donc euh, moi, j'espère euh, sincèrement, en tout cas, qu'en 2022, on va pouvoir avoir un débat euh, apaisé sur ces questions et qu'on va pouvoir euh, surtout amener et proposer des, des solutions qui soient adaptées à, aux problèmes du quotidien de toutes et de tous, qu'on puisse aborder la question aussi euh, du racisme dans la police, euh, de manière, je l'espère, apaisée aussi. Là-dessus, je pense qu'il ne faut euh, pas hésiter à regarder tous les travaux qu'on menait... Euh, Notamment cette dernière année, SOS Racisme, à ce propos, il y a beaucoup de propositions, notamment en termes de formation. La sécurité, c'est, je pense, une exigence qu'on peut tous avoir envers la République. Et il faut qu'on soit donc exigeant pour que le service, pardon, le service public qui soit censé nous l'amener soit exemplaire également. Super, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir euh, échangé avec moi sur, euh, sur, ces,
0: sur ces deux thèmes. On va maintenant passer à vos actualités, si ça vous convient.
3: Et je vais d'abord donner la parole à Claire. Claire, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît Merci, Léa. Alors, du coup, j'en profite pour faire une spéciale dédicace à Emma aussi et à ma mère, en l'occurrence. C'est un peu personnel. Mais effectivement, je voulais vous parler d'une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, dont la jeune retraitée qui est ma mère est devenue présidente il y a peu. Quelque chose qui lui tient à cœur puisqu'elle est puéricultrice à la base, c'est la maison de la famille au pays de Fontainebleau, puisque je viens de, du sud Seine-et-Marne et de, de, de Vernoux-la-Selle-sur-Seine et, et donc et de Fontainebleau. Et en fait, cette maison de la famille, elle s'occupe d'accueillir des, des familles euh, dont les divorces ou les séparations, ou en tout cas la situation est, est très compliquée. Et en fait, euh, cela permet d'avoir un lieu neutre euh, où les accueillir, c'est-à-dire les enfants, bien évidemment, et en priorité, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, bref, tout membre actif de, de la famille. Euh, et donc, ça permet d'essayer de, de recréer un lien et un environnement de communication et je trouve ça particulièrement important et, et comme on l'a dit, ça devrait être du ressort du service public mais aujourd'hui, c'est du ressort des associations qui s'en emparent grâce à des bénévoles et en l'occurrence, c'est un appel du coup aux bénévolats si ceux qui nous écoutent sont vers le pays de Fontainebleau donc ou vers l'Essonne il y en a même des familles du coup par la fermeture de certains centres qui viennent de Sens donc il y a beaucoup à faire et donc il y a besoin de bénévoles, de soutien financier évidemment, en dons euh, des dons en nature aussi avec des jouets ou euh, du matériel informatique etc et donc euh, je, dois, je dois bien avouer que je me permets d'utiliser ce moment euh, pour, pour vous faire participer autant que possible à, à je crois ce tissu associatif nécessaire justement pour euh, pour notre société, peut-être plus que des états généraux de la laïcité à ce stade. Mais tu fais bien, c'est euh, très important effectivement de, de relayer ce type, ce type d'appel et ce
0: type d'action. Et bravo, <rire> merci beaucoup Claire. Euh, Emma, de quoi voulais-tu nous parler toi alors, Tu vas, tu vas peut-être nous parler de la même chose si ça se trouve alors.
2: <rire> alors non, tant mieux, c'était un peu ma, ma crainte qu'on ait tous euh, le, la même BD ou le même disque à, à... Euh, mais moi je là je suis un peu en manque de culture je pense comme beaucoup euh, d'entre nous et euh, j'avais envie de profiter de ce moment pour vous conseiller une bande dessinée puisqu'on est aussi euh, dans là les, les quelques jours où on commémore euh, le génocide arménien et où aussi on, on réfléchit on va dire à la mémoire euh, de toutes celles et tous ceux qui, euh, malheureusement, euh, sont morts pendant ce génocide en, en 1915. Et du coup, j'avais envie de vous conseiller une BD qui s'appelle « Le fantôme arménien ». C'est une bande dessinée en 2015 pour, pour le centenaire du génocide. Elle a été écrite par Laure marchand, euh, Guillaume, Peignet, pardon, Guillaume Perrier et Thomas Azuelos. C'est euh, l'histoire d'un voyage mémorielle euh, euh, en Turquie et ça raconte du coup euh, euh, ce voyage très très beau euh, d'un homme et de sa femme euh, à la rencontre euh, bah, de, euh, de ce peuple arménien qui existe encore euh, euh, dans certains endroits de la Turquie malheureusement euh, qui essaye de faire vivre la mémoire euh, de celles et ceux qui ont disparu malgré la, la négation du génocide par euh, la Turquie donc c'est une BD que je vous recommande chaudement.
0: Merci Emma, effectivement c'est un, un élément très important et euh, tout à fait, tu as raison Claire, je vois ton message dans le chat, euh, Joe Biden vient de reconnaître officiellement le génocide arménien, donc c'est une, une première pour, euh, pour un président des États-Unis, c'est assez intéressant. Merci beaucoup Emma. Et enfin
1: Iseline, de quoi tu voulais nous parler s'il te plaît Et moi je vais vous parler un peu, un peu de mon boulot euh, parce que le 6 mai, au Sénat, il y a un débat qui va avoir lieu à la demande du groupe Les Indépendants. Et ce débat, il est sur l'écriture inclusive. Et d'ailleurs, le titre choisi par le groupe Les Indépendants est parlant, puisque ça s'appelle « L'écriture inclusive de point langue d'exclusion ou exclusion par la langue ». Donc voilà, donc ça augure de beaux moments en séance. J'avais envie de vous en parler un petit peu parce que je trouve que euh, je, je suis toujours assez impressionnée euh, par euh, le, le backlash et euh, les, toujours les, les, la, la volonté du patriarcat de euh, créer euh, du débat et... Euh, de l'agitation politique sur des sujets où les féministes en fait elles demandent simplement à ce que la société, l'écriture, le langage soient davantage des vecteurs de, de représentation de l'ensemble de la de l'ensemble de la société, de l'ensemble des femmes et de l'ensemble des hommes et donc le 6 mai, on va parler de ça au Sénat. Je pense que ça augure pas mal de, pas mal de, pas mal de débats intéressants. Je pense que ça va être des joutes verbales aussi et que ça le mérite. Donc, euh, que je, je, voilà. je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre et j'avais envie de donner un petit, peu, un petit coup de projecteur sur, sur ce moment-là parce qu'il euh, se passe des choses au Parlement. Euh, euh, je, je sais, Léa, que tu en es, que es persuadée, que tout le monde en est persuadé ici, mais on a trop tendance à voir le Sénat comme étant euh, une chambre de... de de, un peu de seconde zone euh, qui finalement n'est pas, pas, si, euh, pas si importante, puisqu'effectivement le, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un endroit euh, du débat d'idées, c'est aussi un endroit où euh, on peut euh, débattre, euh, débattre sereinement très souvent, et donc je ne dis pas que les débats du 6 mai sur euh, l'écriture inclusive seront euh, sereins, mais euh, tout du moins je vous promets une belle bataille euh, des féministes euh, dans la chambre euh, au Palais du Luxembourg, et donc euh, je vous invite à suivre, à suivre ce, ce débat-là. Voilà. J'en je profite pour regretter le, le parti pris du débat et pour indiquer que quelles que soient les, les, les conclusions, d'ailleurs, qui pourront, qui pourront en sortir, nous, les militantes féministes, on continuera à se, à se battre pour que la langue soit aussi un outil au service de nos luttes pour l'égalité. Voilà.
0: Merci Claire, merci Zéline, c'est effectivement un, un, un point euh, d'actualité assez intéressant et moi ce qui me fait toujours marrer dans le débat sur l'écriture les, 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 inclusive, c'est que tout le monde euh, vient dire ouais mais en fait c'est un faux débat parce que ça règle pas le problème, euh, mais en fait c'est un faux débat que de dire que c'est un faux débat, ce qui, vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça un peu absurde qu'il y en a qui le défendent aussi euh, avec autant de, 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 de ferveur et euh, et avec des, avec des arguments complètement pétés en disant que ça ne va pas faire avancer les choses, et qui eux, enfin, décident, parce que généralement c'est quand même des mecs, hein, donc je dis bien eux, décident de finalement se concentrer sur le fait de lutter contre l'écriture inclusive en considérant, en considérant que ce n'est pas ça qui fait avancer ah bon, les choses bref c'est un peu un peu absurde
1: non non mais en fait moi je voulais, je voulais ajouter moi j'attends j'attends je, je, avec impatience je pense que je vais me préparer un bingo mais j'attends avec impatience ouais, l'argument ouais, ouais. le cimé euh, sur euh, le point médian nouvel outil du séparatisme ou quelque chose de ce style là moi je il ouais, euh, hein. y aura moyen de, de beaucoup euh, de beaucoup rigoler courage c'est clair. Ouais, clair courage
0: c'est bien je vous remercie beaucoup toutes les trois pour, euh, pour ces échanges c'était euh, un super ouais. épisode et merci beaucoup d'avoir écouté Popol à bientôt you <phone rings>